0: Die Kinder sind jetzt eingeladen zu ihrem eigenen Programm. Die Linda und Anna, die gehen miteinander unter. Vielen Dank euch. Auch nochmal vielen Dank für die passende Deko mit der Dornenkrone am Kreuz. Ich lese uns den Predigtext oder den Text. Ja, für die Predigt aus Jesaja 53, die Verse 1 bis 12 aus der Schlachterübersetzung. Kevin, du es auch in die Hand. Ja, vielen Dank. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt und der Arm des Herrn, wem ist er offenbart worden? Er wuchs auf, vor ihm wie ein Schößling, wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Wir sahen ihn, aber sein Anblick gefiel uns nicht. Verachtet war er und verlassen von den Menschen. Ein Mann, der Schmerzen und mit Leiden vertraut, wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. So verachtet war er und wir achteten ihn nicht. Fürwahr, er hat unsere Krankheit getragen und unsere Schmerzen auf sich geladen. Wir aber hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er wurde um unser Übertretungen willen durchbohrt, wegen unserer Missetaten zerschlagen. Die Strafe lag auf ihm, damit wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt worden. Wir alle gingen in die Irre wie Schafe. Jeder wandte sich auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Schuld auf ihn. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbahn geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, und seinen Mund nicht auftut. In Folge von Drangsal und Gericht wurde er weggenommen. Wer will aber sein Geschlecht beschreiben? Denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Wegen der Übertretung meines Volkes hat ihn Strafe getroffen. Und man bestimmte sein Grab bei Gottlosen. Aber bei einem Reichen war er in seinem Tod, weil er kein Unrecht getan hatte. Und kein Betrug in seinem Mund gewesen war. Aber dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er ließ ihn leiden. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, so wird er Nachkommen sehen und seine Tage verlängern. Und das Vorhaben des Herrn wird in seiner Hand gelingen. Nachdem seine Seele Mühsal erlitten hat, wird er seine Lust sehen und die Fülle haben. Durch seine Erkenntnis wird mein Knecht, der Gerechte, viele gerecht machen und ihre Sünden wird er tragen? Darum will ich ihm die vielen zum Anteil geben und er wird starke zum Raub haben, zum Raub erhalten, dafür, dass er seine Seele dem Tod preisgegeben hat und sich unter die Übeltäter zählen ließ und die Sünde vieler getragen und für die Übeltäter gebetet hat.
1: Danke, Wille. Heute ist Karfreitag, die mit Abstand dunkelsten Stunden der Menschheit. Angefangen hat auf diese ganze Geschichte im, im Alten Testament, da haben wir immer wieder so Andeutungen und, und Prophezeiungen, dass eines Tages ein Messias kommen soll. Ein Messias, der kommt und Gottes Frieden auf der Erde wiederherstellen wird, es wird ein Retter sein, ein Erlöser der Nationen. Er wird kommen und Gottes Gerechtigkeit endlich wiederherstellen auf dieser kaputten Welt. Er wird Gottes Königreich aufbauen für alle Zeiten, in dem es kein Leid mehr geben wird, keine Schmerzen. Und dann plötzlich kommt es zum Bruch, die entsetzlichste die Sache passiert, die passieren kann, was der Wille gerade vorgelesen hat. Der Messias der Retter, der das Ende der Gewalt bringen soll, wird stattdessen das, das Opfer der Gewalt. Der, der das, das Ende der Ungerechtigkeit bringen soll, ist stattdessen das Opfer der Ungerechtigkeit. Ja wir haben es gerade gelesen hier in der Mitte von dem Vers, ähm, denn er wurde aus dem Land der Lebendigen weggerissen. Das ist ein hebräisches Sprichwort für einen brutalen und gewaltsamen Tod. Oder andere Stelle hier, Vers 5, doch er wurde um unserer Übertretung willen durchbohrt. Wörtlich, er wurde durchstochen. Also, es ist etwas, was vorne kommt und, und hinten wieder rauskommt. Es ist einfach was ein brutal, ein Schmerz, einer der schmerzvollsten, qualvollsten Tode. Das scheint auch irgendwie allem zu widersprechen, was wir davor vom Messias dachten. Wie, wie kann das der Messias sein? Wie, 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 wie kann der Messias ein Ende der Gewalt, ein Ende der Ungerechtigkeit, ein Ende der Gebrochenheit der Welt bringen, indem er selbst komplett gebrochen wird? Das macht doch keinen Sinn. Heute, Karfreitag, stehen wir vor seinem Kreuz. Vor 2000 Jahren ist er elendig am Kreuz verreckt. Und viele Leute fragen sich heute ehrlich, aufrichtig, entrüstet, Warum? Das Ganze macht doch irgendwie keinen Sinn. Das ist doch einfach nur schrecklich und grausam, was wir hier für eine Botschaft haben. Und klar, wir, wir wissen, Jesus stirbt, um unsere Schuld zu vergeben. Aber mal im Ernst, macht es einen Sinn? Was haben wir davon, dass so ein Typ vor 2000 Jahren da gestorben ist? Und was bitte ich das für ein, für ein blutrünstiger, sadistischer Gott, der seinen eigenen Sohn in den Tod schickt? Wäre das nicht auch irgendwie anders gegangen, irgendwie harmonischer? Warum musste Jesus sterben? Er kann uns doch auch einfach so vergeben, oder? Er ist doch allmächtig. Und genau so sagen viele Menschen, Jesus damals, das war ein guter Mann, toller Typ, hat gute Sachen gesagt, aber diese ganze Sache hier mit seinem Tod und Kreuz, das macht für mich keinen Sinn. Damit kann ich nichts anfangen. Und äh, ja, das ist ein Problem. Denn die Bibel sagt klar und deutlich, wer mit dem Tod von Jesus nichts anfangen kann, der ist kein Christ. Die einzige Möglichkeit, um gerettet zu werden, besteht darin, sein Opfer am Kreuz für sich anzunehmen. Und deshalb ist die Frage, die ich heute mal stellen will an Karfreitag, warum das Kreuz? Deshalb ist dies so wichtig. Warum musste Jesus eigentlich sterben? Und ich will darauf heute drei Antworten geben indem wir uns mal Gottes Wesen anschauen, wie uns die Bibel ihn beschreibt. Und zwar, ich weiß nicht, mir geht es intuitiv so. Ich denke mir spontan, ja Gott, da wird doch schon so denken und so fühlen wie ich. Aber eigentlich stimmt es nicht. Es gibt so ein paar heftige Eigenschaften Gottes, die ihn fundamental von uns Menschen unterscheiden. Und die erste Eigenschaft ist, Gott ist ganz und gar Heilig, heilig und es bedeutet so viel wie Gott ist außergewöhnlich, abgesondert, vollkommen und so erklärt uns die Bibel, Gott ist viel zu heilig, als dass Sünde es bei ihm aushalten könnte. Okay, Sünde, der Klassiker, Ja, wie man schon aus der Jungscha kennt, Sünde trennt uns von Gott, aber warum eigentlich? Und ich muss ehrlich sagen, für mich früher, da war Gott wie so ein, also in meinem, meinem Inneren, so, da habe ich mein, wie es meine Vorstellung war, war Gott für mich wie so ein strenger, richtig strenger Vater, der es richtig genau nimmt, der mir so laute Regeln auferlegt, an die ich mich halten muss. Und wenn ich nicht das tue, was er will, dann verbietet er mir, bei ihm zu sein. Also wie so eine Liste an Bedingungen, die er mir stellt. Wenn du mit mir leben willst, dann musst du das und das und das tun. Und ehrlich gesagt, das Bild von Gott prägt mich bis heute. Und eigentlich ist es vollkommen falsch. Nicht, nicht er ist es, der mich nicht bei sich haben will. Er will mich immer bei sich haben. Aber die Sünde ist das eigentliche Problem. Und dafür ein Bild vergleichbar hier mit, mit unserer Sonne. Gott ist unendlich heilig und mächtig. Bei ihm ist nur Licht. Und kein Schatten. Und das, das hältst du als ungeschützter Sünder einfach nicht aus in seiner Nähe. Ich weiß, ich, ich habe früher mal versucht, an so einem wolkenlosen Tag ähm, direkt in die Sonne zu schauen für ein paar Sekunden. Ähm, man kennt es. Jeder, der das schon mal versucht hat, der weiß, das ist irgendwie eine saumäßig blöde Idee. Weil unsere Augen diesen Anblick einfach nicht aushalten. Und bei Gott ist es ganz ähnlich. Es gibt eine Bibelstelle, wo der Mose spricht dort zu Gott und sagt, Gott, ich will dich sehen. Und Gott antwortet ihm, also mein lieber Mose, du kannst es nicht aushalten, mein Angesicht zu sehen, denn kein Mensch kann mich sehen und am Leben bleiben, sagt Gott. Gott ist so unendlich heilig, so absolut vollkommen, dass schon sein Anblick heller strahlt als tausend Sonnen. Kein Mensch kann es in seiner Nähe aushalten. Außer er ist selbst auch heilig. Sind wir nur leider nicht. Weil die Sünde uns kaputt macht wie ein Gift. Aber mein Punkt ist der, nicht er ist der böse Gott, der mich bestraft, wenn du Böses tust, sondern wir selbst schießen uns ins Knie durch die Sünde. Erstens. Die zweite Eigenschaft, die Gott im höchsten Maße besitzt, das ist seine Gerechtigkeit. Gott ist 100 Prozent gerecht und gut. Er kann gar nicht anders, als gut zu sein. Gott ist viel zu gerecht. Und da mal kurz eine Story. Als ich ungefähr 16 war, ähm, hatte ich eine befreundete Familie und also die habe ich immer noch, aber genau. Und die hat mich mitgenommen in die USA. Die haben dort so ein Ferienhaus. Ähm, und dort angekommen, haben die für mich und meinen Freund zwei Fahrräder gekauft, damit wir da ein bisschen rumfahren dürfen. Und ja, irgendwie direkt nach der ersten Tour habe ich es halt irgendwie verpeilt, diese Fahrräder richtig äh, abzuschließen. Auf jeden Fall einen Tag drauf waren beide Fahrräder weg. Ja, blöd. Ein paar hundert Dollar mal so kurz. Äh, meine Schuld und jetzt stell dir aber mal vor, das wäre ein Fahrrad gewesen. Was machen wir? Wir haben zwei Möglichkeiten. Und zwar erstens, ich muss für meine Schuld einstehen und mach's wieder gut, indem ich dir irgendwie ein neues Fahrrad kaufe oder dir Geld gebe. Option Nummer zwei, du stehst für meine Schuld wieder gut und sagst, Chris ist okay, du musst nichts dafür zahlen. Aber worauf ich raus will, gibt es jetzt irgendeine magische dritte Option, wo, wo keiner was für zahlen muss. Wo keiner die Schuld tragen muss. Und es ist klar, nee. Selbst wenn du mir alle Vergebung zusprichst, das, das Fahrrad ist weg. Irgendjemand muss meine Schuld bezahlen. Du oder ich, aber irgendjemand muss meine Schuld bezahlen. Entweder wir stehen für unsere Fehler, für unsere Schuld ein und machen sie wieder gut oder jemand anderes tut es. Aber es braucht Wiedergutmachung. So ein billiges Verzeih mir, das holt dein Fahrrad nicht wieder her. Das reicht nicht. Das wäre nicht gerecht. Wir waren am ähm, Montag im Jungtreff äh, bei einem Vortrag vom Bibelraucher. Ich weiß nicht, ob ihr den, den kennt. Ähm, das war so ein Mann, der hat nicht nur Fahrräder verschenkt wie ich, sondern äh, nein, der hat, der hat in seinem Leben Menschen umgebracht. Ähm, und er hat dafür gesorgt, dass Menschen für ihr Leben lang querschnittsgelähmt sind. Und wo bitte ist es da gerecht, hier einfach nur zu sagen, verzeih mir, das reicht nicht. Wenn, wenn, wenn Vergebung nicht nur so ein billiges Wort sein soll, dann braucht es Wiedergutmachung. Ohne Wiedergutmachung keine Gerechtigkeit. Okay, aber was werden jetzt gerecht? Was wäre eine gerechte Wiedergutmachung jetzt für, für meine Schuld oder für uns allen? Und ja, die Bibel sagt, die gerechte Strafe oder Konsequenz der Sünde ist immer der Tod. Warum? Weil alles Leben immer von Gott kommt. Er ist die Quelle. Er ist das Leben. Und wenn wir uns gegen das Leben entscheiden, dann bleibt halt nur nochmal der Tod übrig. Und deshalb wiegt Sünde so schwer, auch wenn man es echt nicht hören will und es unangenehm ist, überhaupt von Sünde zu reden. Aber die Bibel sagt, das gerechte Urteil für unsere Sünden ist der Tod. Ja, und jetzt haben wir diesen Gott. Einmal erst, der so heilig ist, dass wir es in seiner Nähe nicht aushalten können. Und der auch so gleichzeitig so gerecht ist, dass er unsere Schuld nicht einfach schulternzuckend ignorieren kann. Zweiter Punkt, viel zu gerecht, als dass er unsere Sünde ignorieren könnte. Und in dem Dilemma steckt Gott jetzt fest, wenn Gott nicht noch mehr wäre. Und damit zum dritten Punkt und letzter Gedanke. Gott ist viel zu sehr Liebe, als dass er irgendetwas unversucht lassen könnte. Die dritte, als dritte Eigenschaft ist Gott die Liebe in Person. Er will nicht, dass auch nur ein Mensch verloren geht. Und deshalb tut er alles, was nur irgendwie möglich ist, um uns von unserem gerechten Urteil zu befreien. Im Alten Testament gibt es ja so ein kompliziertes Konzept, von dem ich äh, eigentlich ja, ewig nichts anfangen konnte. Gott erfindet das Schuldopfer. Bild mitgebracht. Und das Prinzip dahinter geht so: Wenn halt jemand Schuld auf sich geladen hat, weil er Fahrräder verschlammt hat, <lacht> nee, was weiß ich, aber wenn jemand Schuld auf sich geladen hat, dann müssen sie ihre Schuld bereuen, damit sie selber nicht sterben müssen. Dürfen sie stellvertretend in Tierschlachten und Opfern. Also ein Leben für ein Leben. So das Prinzip. Und im Grunde war das damals von Gott, Gott ein bisschen getrickst. Das ist wie, ähm, wenn das Gericht dich eigentlich zu einer Gefängnisstrafe verdonnert hat, du aber stattdessen so Bewährungsauflagen bekommst. Oder sagen wir mal, du auf Kaution freigekauft wirst. Das sind diese vielen Opfertiere im AT, im Alten Testament, die werden vor Gott quasi als Ersatz für die eigentlich verordnete Strafe akzeptiert. Das bedeutet, die, die Tiere, die sterben, stellvertretend. Aber schon damals war klar, ey, das kann nicht ewig so weitergehen, diese ganzen unzähligen Opfertiere. Und weil so ein Tier natürlich nicht kein gerechter Ausgleich für ein Menschenleben sein kann, deshalb mussten im Alten Testament diese Opfer immer wieder wiederholt werden. Und das ist tatsächlich das Dauerthema im Alten Testament. Schuld muss gesühnt werden, immer und immer und immer wieder. Ja, und Leute fragen sich, warum ist Gott im Alten Testament eigentlich so anders als im Neuen? Damals war das so, aber heute ist doch alles anders. Damals, ganze Zeit von Blut und Opfer die Rede und heute nicht mehr, da das stimmt doch irgendwas nicht. Aber bei Jesus wird deutlich, Gott hat sich damals und heute nicht verändert. Er ist immer noch zu 100% heilig und gerecht. Und deshalb gibt es auch heute keinen anderen Weg, als dass Sünder zu ihm kommen, als den, dass jemand Unschuldiges stellvertretend für dich stirbt. Und genau das hat Jesus getan. Apostel Paulus erklärt es mal folgendermaßen, er sagt, denn Gott hat den, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Ich sage es nochmal. Denn Gott hat den, der ohne Sünde war, mit all unserer Schuld beladen und verurteilt, damit wir durch ihn vor Gott als gerecht bestehen können. Das, das was da drin steckt, ist das, das Herzstück des christlichen Glaubens. Das ist es, was an Karfreitag wirklich passiert. Der Einzige ohne Schuld, Jesus, tauscht mit dir deinen Platz. Er opfert sich für dich, bezahlt deine Strafe. Deine Schuld geht über auf, auf Jesus und sein Frieden geht über auf dich. Er stirbt und bietet dir das Leben. Es gibt viele Menschen, die sagen, ach Gott, Gott ist ein Gott der Liebe. Er liebt jeden, nimmt jeden an, schließt niemanden aus, akzeptiert jeden. Und wenn du das glaubst, dann ist die, wenn du dann an deine eigene Beziehung zu Gott denkst, dann bewegt sie dich nicht, begeistert dich nicht und verändert dich auch nicht. Du sagst, klar, Gott liebt ja jeden Menschen. Erst wenn wir begreifen, dass Gott unendlich heilig und gerecht ist, Unendlich liebend. Erst dann begreifen wir, warum Gottes Gnade so unendlich teuer war und ist und es ihn so viel gekostet hat. Gott ist so heilig und gerecht. Er konnte unsere Schuld nicht einfach Schultern zucken und ignorieren. Aber er ist so liebend, dass er uns nicht einfach dafür bestrafen konnte. Er ist so heilig, er musste für dich sterben und er liebt dich so sehr. Er war froh, für dich sterben zu können. Und jetzt liegt es an dir. Niemand zwingt dich dazu, dieses blutige, stellvertretende Opfer anzunehmen. Und vielleicht denkst du sogar innerlich, ja, das will ich gar nicht. Ich will gar nicht, dass Jesus hier für mich stirbt. Und ich finde es auch durchaus nachvollziehbar, so zu denken. Ich glaube, wir können es uns nur nicht leisten. Wir brauchen das Kreuz. Das blutige, brutale Opfer von Jesus ist der einzige Weg, um gerettet zu werden. Und so ruft Jesus auch jedem von uns heute noch zu, bitte, lass dich auf dieses Tauschangebot ein. Nimm mein Angebot an. Lass dir deine Schuld vergeben. Und dazu bete ich noch. Jesus, ich, ich danke dir, dass, dass du mich kennst durch und durch und, und dass du mich liebst. Und ich danke dir, dass du am Kreuz für mich für meine Schuld gestorben bist vor 2000 Jahren, obwohl ich das echt nicht verdient habe. Das lässt mich echt demütig vor dir niederknien. Ich, bitte, ich komm du in mein Herz. Lass mich das begreifen, was es eigentlich bedeutet, was du da getan hast. Lass meine Freude an dir zunehmen, dich, dich immer mehr begreifen. Amen. Wir singen ein Lied, wenn ich es richtig weiß. Und danach feiern wir es zusammen das Abendmahl.